1: Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP-2218 do Afghánistánu. Počkej. Co, do,
0: do Afghánistánu? Tak to jsem rád, že zůstávám dneska ve svém vyhřátým kanclu. No to je fuk. Kapitánem dnešního letu je Michal Švarc a kopilotem Vladimír Košťál. Zapněte si své bezpečnostní pásy a šťastný let. Snad se ještě někdy uslyšíme. Afghánistán je dlouhodobě považován za jednu z nejnebezpečnějších zemí světa. Společnost Global Guardian ho ve své nejnovější studii řadí mezi extrémně rizikové destinace pro cestovatele, a to po boku Sýrie, Libie či Jemenu. O tom, čím dokáže země s tak negativní pověstí zlákat turisty, si budu v dnešním díle podcastu Pas a pusu povídat s Vladimírem Košťálem, který Afghánistán v září na 8 dní navštívil. Dobrý den. Dobrý den. Proč právě Afghánistán? Uh...
1: Já jsem si udělal seznam zemí světa, došel jsem k číslu 200, byl jsem zatím ve 122 zemích a Afganistán 123. 120 mám jakousi touhu, i když asi v tomhle životě ji nenaplním, navštívit všechny země světa. Afganistán je rozhodně země zajímavá, ve spoustě věcí kontroverzní, jiná než ty ostatní, takže asi proto.
0: A proč jste tedy nezvolil nějakou jinou? Čím vás přitahoval zrovna ten Afghánistán? Pokud máte ten seznam těch zemí, čím to, že Afgánistán dostal přednost před nějakými jinými, řekněme, z toho obecného hlediska třeba bezpečnějšími zeměmi?
1: Já si myslím, že Afganistán je fascinující země, co se týče přírody, prostě ty země samotný jakoby toho povrchu, když to vemu z toho geografického hlediska je zajímavý i tím, že ač je to muslimská země, tak já si myslím, že to, čím je Afganistán specifický, čím je jiný, co tam stojí za to vidět, zažít a poznat, jak ti lidi uvažují, je spíš otázka kulturní než náboženská. Afganistán se hodně líší, když je to, to je vážně sunická muslimská země, od jiných sunických zemí a právě ta rozdílnost kultury, to, že Afgánci jsou tak jiní, než i ostatní národy, se které kterými sdílejí to náboženství, které tak silně tu kulturu určuje, tak to mě rozhodně lákalo poznat.
0: Dokázal byste říct, čím jsou jiní, čím je ta země jiná?
1: Ta kultura je daleko konzervativnější asi než jakákoliv jiná i muslimská. Oh, kultura, nebo teda konzervativnější jsou oni než jiní muslimové, je uh, velmi uzavřená do sebe a řekl bych, že i když to je případ asi většiny třeba arabských zemí, a teda oni nejsou arabové, jistě, uh, ale uh, žijí pořád kmenovém uspořádání. Každé to údolí jako by samo pro sebe si žije jako svůj samostatný svět a v těch věcech jako je třeba rodinné právo, dědické právo, to jak uh, co považují za správné, co ne, co mají dělat muži, co ženy, jak mají rodiny fungovat, jak funguje ekonomika, tak v tom se hodně liší a je to svět sám pro sebe. Co spousta lidí neví a neuvědomuje si zvenčí, že Afghánistán je ohromně multinárodní země. Je tam většina paštunu, ale většinou rozumím něco kolem 40%, teď úplně bych za to číslo nedal život, ale pak je tam velmi silná skupina Uzbeků, Tádžiků, pak jsou tam Hazárové, které všichni nenávidí. To je jedna z mála věcí, na které se každý afgánský národ shodne, že teda nenávidí ty Hazáry. A, a je tam prostě, a pak jsou tam i Indové v menší míře. Takže ty střety a ty, ty charakteristiky, proč každý kousek je jiný, jdou po mnoha jiných. Jiné národy, jiné náboženství, uh, jiné uh, jenom území, třeba moje údolí, tvoje údolí, v tom je to jiný.
0: Jak složité je vlastně dostat se do Afghánistánu Předpokládám, že přímá letecká linka z Prahy tam úplně nevede. Tak jak, jak jste se tam vlastně, jel jste sám, bylo to skrze nějakou cestovní kancelář specializovanou, jel jste se skupinou, jak probíhala ta cesta vůbec do toho Afghánistánu? protože v mých představách je to, řekněme, hermeticky uzavřená země od okolního světa, protože pokud se nepletu, tak Afgánci i sami mají vůbec jako nejslabší cestovní pasy, což znamená, že potřebují prakticky do všech zemí si zařídit výzum, tak jak je to naopak? Jak složité je dostat se do té země? Je to až
1: překvapivě lehké. Uh, jsou tam teda dvě věci. Jednak dostat afgánské vízum, protože je to jedna z mála zemí, kde teda pořád potřebujeme vízum. A já teda musím říct, že afgánská ambasáda v Praze je uh, skupina lidí, kteří jsou neskutečně ochotní, přátelští a teda přál bych si, aby to na každý ambasádě, kde jsem už něco v životě vybavoval, vypadalo takhle. Uh, já, když to srovnám třeba s Indií nebo uh, s, já nevím, víza do Botswany tak to ale nejenom, že bylo komplikovanější, ale i uh, to chování bylo takový hodně nepsátelský. A Indie teda v tomhle ohledu dominuje. Ale... Tohle bylo hrozně jednoduchý. Tady je nějaký dokument, nějaký takový ten běžný dotazník, zaplatíte poplatek, dáte jim dvě fotky a tím je to prakticky vybavený. Za několik dnů s úsměvem a s fantastickým zeleným čajem, který mi nabídli, musím pochválit, jsem měl výzum v pase. Takže jednoduchý. Samotný to, byl jsem tam individuálně, asi bych těžko sehnal někoho, kdo by teda se mnou jel, to je možná i to vysvětlení, a dostat se do Afganistánu je v podstatě už teď možné více rozpůsobit. Katar se snaží nějakým způsobem být prostředníkem mezi Američany a Talibanem a Taliban, ten novej Taliban, ten, který teďka vládne, se hodně snaží o mezinárodní uznání. A tak to vlastně dopadlo tak, že Katar platí a Turci provozují letecký provoz V a nad Afghánistánem. Takže jsou to vlastně turečtí odborníci, specialisté, kteří tam dělají na těch letištích, protože na to nepotřebujete ideologii, ale teda experta, které se postará, aby letadlo vzlétlo, psi stálo všechno bez problému. Takže se lítá z Istanbulu, s některými z některých míst Pakistánu, v Indii, z bývalé sovětské střední Azie, pokud se napletu Taškent, ten určitě, a lítá se i přes Dubaj. Pro mě nakonec, když jsem to všechno nějak dal dohromady, tak ta Dubaj byla nejpraktičtější. Takže klasika z Emirates do Dubaje, v Dubaje během čtyři hodin cestu do Kábulu. A v rámci pak Afganistánu jsem používal leteckou přepravu, protože to možná trochu předběhnu. Dostal jsem v podstatě dvě upozornění. Ne příkazy, ale dobrou radu. Posetnění už nevycházet ven, protože přece jenom pro cizince bílou tvář, jako jsem já, by to nemuselo být úplně bezpečný a mezi městy se přepravovat jenom letecky. Takže žádný autobus, které tam normálně jezdí, to přece by taky nemuselo být úplně bezpečný. Takže i pak mezi těmi městy letecky celkem hustý provoz, dobře organizovaný a musím říct, že jsou tedy některé evropské země, ve kterých je větší borda na letištích než Afganistánu.
0: A nekomplikovala vám vlastně tady ta rada nebo ty přesuny těmi letadly, ten pohyb po té zemi, to, jak jste si naplánoval tu cestu, jste vlastně musel přizpůsobit tomu, jak se budete přesouvat těmi letadly. Jak teda složité bylo tu cestu vlastně dopředu naplánovat? A kolik toho jste vymýšlel až na místě?
1: A všechno jsem vlastně naplánoval dopředu, protože celá věc, Jakoby stála nechci říct, že i padala, aby to bylo praktický na tom, že já se musím z Mazáre Šaríf velkého města, kde jsem byl dostat do Herátu letecky, protože ta města nejsou teda přepojena mezi sebou, to zas už takovej provoz není, ale každé město větší je propojeno s kábulem. ale pokud jsem nechtěl ve stylu Kábul-Mazáre zpátky do Kábulu a pak z Kábulu do Herátu, zpátky do Kábulu a lítat takhle, tak jsem si musel najít ten jeden ten jediný let, který tam jednou v týdnu je. A vlastně celý ten program jsem vybudoval kolem toho letu, že přiletím přes Kábul, z Dubaje, přes Kábul do Mazáre, tam strávím nějaký čas, pak chytím teda ten jediný spoj, který tam je, do Herátu, tam strávím nějaký čas a už zase z Herátu do Kábulu tři lety denně, to už bylo jednoduchý. Takže vlastně jsem si řekl, kdy, jak brzy musím letět do Mazáre, abych chytnul ten let do Herátu a všechno ostatní už bylo relativně flexibilní.
0: Kde jste vlastně hledal ty informace pro tu soucestu, ty podklady? Protože já jsem se dočetl, že mezi lety 2013 a 2016 do Afgánistánu zavítalo ročně v průměru 20 tisíc turistů, což je opravdu málo, takže bych předpokládal, že vlastně takové ty sdílené informace, které si vyměňují ty turisté třeba mezi sebou na různých jako webech v podstatě nebudou existovat. Tak kde vy jste hledal třeba inspiraci pro to, co vidět, kam se vydat, jak si to naplánovat?
1: No, po nástupu Talibánu je těch, turistů pravděpodobně ještě zádově, ale skutečně velmi zádově míň, takže jako ty informace nejsou. Takhle... Povedlo se mi zjistit na internetu, to se zase dá, že existují dvě letecké společnosti, Cam Air a Afghana Airlines. Afghana prakticky má webovou stránku, ze které se nedá nic zjistit. To nějakým způsobem nijak nejde. Cam Air naštěstí má dobrou webovou stránku, dokonce bylo celkem jednoduchý si tam tu letenku koupit, zaplatit i normálně kreditkou, odsud z Prahy, všechno prostě, to bylo bezproblémový. A co je trochu problém té dopravy, toho, toho létání po Afganistánu, je, že když už jsem tam tam pak byl a byl jsem na letišti, ať teda v tom Kábulu, Herátu nebo v Mazáre Šarif, tak jsem si uvědomil, když tam byly ty tabule uh, s přílety a odlety, že realita je úplně jiná, než co já jsem našel na internetu. Ty moje lety, ty fungovaly, to naštěstí jo, ale byla tam pak ještě spousta jiných. Kdyby tohle bylo k dispozici na internetu, to, co jsem pak v reálu viděl, že se nabízí, mohl jsem to třeba organizovat i jinak, i být flexibilnější, ale, jak říkám, tyhle informace, na internetu nejsou. Já řeknu příklad, mně se teda rozhodně nikde nepovedlo najít, že se tam dá dostat i přes Taškent. S překvapením jsem pak zjistil, že dosedá letadlo z Taškentu. stejně Istanbul. A uh, ať jsou to Turkish Airlines, kdokoliv jiný. Takže um, část těch informací na internetu je, dalo se to nakonec s tím žít a vybudovat tu, ten plán ty cesty kolem toho, ale um, odhadnul bych to tak na třetinu, maximálně možná polovinu toho, co pak v reálu bylo k mání, uh, že se dalo najít i na internetu.
0: Musel jste tady v průběhu té cesty měnit ten svůj itinerář, nebo jste ho dodržel opravdu tak, jak jste si předem stanovil?
1: Nemusel jsem ho měnit a skutečně to bylo možné dodržet. Ne, nebyl v tom nakonec problém. Trochu větší problém bylo ubytování. To jsem byl schopen si sehnat přes internet jenom v Kábulu. A když už teda jsem udělal ten booking, jako přes Airbnb, jsem tam našel takový, řekněme, celkem slušný hotel v části města, která je označována na internetu jako bezpečná tak jsem napsal pak tomu člověku, který to nabízí, že se potřebuji ubytovat i v Mazare a v Herátu a jestli mi může dát nějaké kontakty, protože to se mi teda nepovedlo tyhle dvě města najít na internetu, ale vůbec nic. Nejenom přes Booking nebo Airbnb, ale ani přes jakoukoliv jinou stránku webovou. Takže tam bych v nejhorším dopadnul tak a počítal jsem s tím, že teda přiletím stejně relativně ráno, během dne. No tak prostě půjdu po ulici, nebo se zeptám taxikáze, budu improvizovat na místě. Ale naštěstí to nakonec nebyla potřeba, protože on mi dal dva kontakty. Jeden teda na Nazareše, tarif jede nahrát, objednal jsem to, potvrdili to a všechno to i dopadlo tak, jak bylo domluveno.
0: Co jste vlastně od Afganistánu očekával před tím, než jste se tam vypravil?
1: No, <laughs> chtěl jsem hlavně poznat tu kulturu. Chtěl jsem se bavit s lidma a e, slyšet, jak to je svědomím, že své názory si teda musím nechat pro sebe a byly situace, že teda jsem dostával až velmi přímé otázky, ale naštěstí, protože už mi zase není 20 a mám za sebou manažerskou práci v mezinárodní společnosti, tak teď to nemyslím ve špatným. Jsem naučený půl hodiny mluvit a nic neříct a jsem naučený odpovědět způsobem, že domluvit pět minut, ale nic neřeknu. Což byly situace, že se mi to velmi hodilo, protože na přímé otázky a co si myslíte o Talibánu, tak člověk musí asi odpovídat velmi opatrně. Takže co jsem očekával tu komunikaci s lidmi, což teda ale předpokládalo znalost angličtiny, nějakou z jejich strany. Já se teda domluvím i několika dalšími jazyky, ale rozhodně tam nepatří paštu, dárí nebo některý z afgánských jazyků. Um, zdá se, že spousta lidí kteří uměli anglicky utekla s Američany s námi, prostě se spojenci Američanů takže bylo to spíš neúplně úplně jednoduché, ale třeba přes coachsurfing jsem se kontaktoval s lidmi, které jsem požádal ne o ubytování, tak jak se to někdy dělá přes ten coachsurfing, ale jenom, jestli by mi mohli dělat průvodce, poradit mi, nebo jenom dát nějaký rady a měl jsem v tomhle ohledu štěstí na dobré průvodce.
0: A jak tedy Afgánci sami reagují na turisty, na cizince? Protože, jak jsem zmiňoval, tak těch turistů tam opravdu moc nemíří. Takže předpokládám už i v některých, řekněme, severoafrických zemích, afrických zemích, arabských zemích často ti obyvatelé reagují uh, překvapeně, že vlastně vidí bílého turistu. Tak jak to je v Afghánistánu, kde těch turistů je vlastně ještě mnohem méně?
1: Kábul je trochu jiný, ale v Mazáre a v Herátu jsem za ty tři dny v Mazáre a dva dny v Herátu nepotkal nikoho, kdo by vypadal, že je z Evropy, nebo řekněme američan, kanadian. Prostě vypadal jsem jako skutečně jediný cizinec a neříkám, že jsem byl, ale měl jsem skutečně ten pocit. A musím říct, že se chovali velmi přátelsky a překvapeně, a bylo mi pak řečeno jedním z těch průvodců z coachsurfingu, že stejně si 90, 95% lidí myslí, že jsem američan, že automaticky si tu bílou tvář spojí s tím, že jsem američan. A já jsem teda rád využíval to, že jsem vytáhnul, protože jsem koupil na začátku afgánskou simku, což taky bylo nesmírně jednoduchý. A ukázal jsem vždycky mapu Evropy a řekl jsem, tady je Germany, Tady je Raša a podívejte, my jsme mezi tím. Tím, že nás upřímně nikdo moc nezná, až si někdy o sobě myslíme, jaké jsme pupek světa, tak uh, uh, nikdo nemá, na rozdíl, kdybych řekl, já jsem z Německa, Ruska, z Ameriky, nikdo nemá názor nebo uh, pozitivní, negativní a to v tomhle případě bylo spíš výhodou. Ale obecně, jak se chovali, já řeknu příklad. Vydal jsem se v Mazáre šaryf do města a cestou jsem se stavil v čajovně. Takový ty typický, řekl bych spíš arabský, nebo známe to z arabského světa čajovně, kde máte jakýsi koutek pro sebe a člověk tam tak spíš leží, muž, teda přesně je protože ženy tam teda rozhodně nesmí ten muž tam teda spíš leží, než sedí, popíju toho čaj a to. A když jsem pak odcházel, tak odmítli zaplacení. A to se mi stalo pak několikrát i v Herátu, že jsem byl v takový čajovně. Ne, nechtěli peníze, ty jsi host, ty jsi cizinec. A pak jsem byl na jednom místě, toužil jsem už po několika dnech po něčem, co připomíná evropský kafe což teda jako ne, nepovedlo se mi. A dostal jsem se k místu, kde měla stát relativně drahá nějaká kafeterie byla už zavřena. A kdo si mi poradil rukama, nohama, protože on teda e, e, dárí, e, já anglicky, že na druhé straně silnice to kafe dostanu. Tak dostal jsem takový to tři v jednom, a, takový to nejlevnější, co si člověk koupí v hypermarketu, dobře. A bavil jsem se s těma lidma, našli se tam jeden, dva, co uměli anglicky a taky, když jsem odcházel, ne, nepřichází v úvahu, aby splatil. Takže takový ten princip toho host do domu, bůh do domu, jak říkají někdy křesťaní, nebo uh, i muslimové, uh, tak uh, ten pocit, že uh, seš tady host, ten jsem rozhodně měl.
0: Narazil jste během té své cesty i na nějakého dalšího turistu?
1: Uh, v uh... Kábolu jsem viděl i bílé lidi, co jsem se bavil s některýma, nebo já nevím, třeba když jsem seděl na kafi, tak jsem odposlechl, o čem se baví, tak jsem se pokládal, že to byly, nebo alespoň tohle byly určitě spíš obchodní cestující. Třeba jsem se na letišti v Kábolu bavil s nějakým američanem. Ale taky tam byl za biznisem američan nebo kanadian, To byla to americká angličtina, už neumím jako rozlišit, jestli US nebo Kanada. Ale ne, jinak se mi to nepovedlo. Neříkám, že jsem tam byl jediný. asi ne, ale ne, nepovedlo se mi objevit žádného dalšího turistu.
0: Jak je to tedy reálně s tou bezpečností? Vy jste zmiňoval, že jste dostal tu radu, že nemáte vycházet posetnění. A jak jsem na začátku zmiňoval, Afghánistán je v různých studiích jmenován jako jedna z nejnebezpečnějších zemí světa. Tak jaký vy sám jste z toho měl pocit?
1: Já jsem vycházel částečně i z toho, že uh, podle statistik... 95% těch bezpečnostních incidentů, které tam byly ještě před odchodem Američanů a spojenců, tak se týkalo v podstatě nějakého útoku Talibánu nebo někoho jiného na Američany. Jakmile Američani, my další jsme zmizeli z Afghánistánu, vycházel jsem z toho, že zmizel bezpečnostní problém. A v podstatě v tomhle ohledu asi uh, mám pravdu, uh, s jedinou výjimkou. Uh, ten národ Hazárů, uh, který, a nemyslím to ve špatným, berou ostatní Afgánci něco jako Romy Afganistánu, uh, takže nejsou velmi populární, tak uh, ti soušíte. A ten sunicko uh, problém nebo spor, ano, ten se projevuje. Týden před mým příjezdem do Herátu uh, vyhodili uh, do vzduchu mešitu, uh, šítskou mešitu uh, Takže tenhle, tenhle problém tam pořád existuje a ano, ta bezpečnost uh, je někdy problematičtější, ale... Jinak musím říct takhle. Já podezírám e, některé z těch novinářů nebo lidí, co tam jezdí, že to malinko dramatizují, protože, a teď nechci být zlej, ale umím si představit, že když já se vrátím z Afganistánu a řeknu, no ono to zase tak hrozný nebylo, takže nevypadám jako takovej heroj, takovej hrdina, který, podívejte, co on dokázal, on byl teda v tom Afganistánu a když, když se vrátím a budu z toho dělat příběh, běhy trochu víc, než si to možná ta situace zaslouží, tak jakoby spíš zvýším tu svoji hodnotu. Takže, a neříkám, že je Afganistán úplně bezpečný. V Herátu a v Mazáre to bylo relativně klidný. V Kábulu těch zbraní a špičkových amerických zbraní těch velkých pušek bylo až příliš. A na rozdíl od Herátu a Mazáre v Kábulu bylo i běžní na třeba nemocnici nebo na obchodě, že tam byl obrázek pušky přeškrtnutý a potím třeba v místním jazyce a plus v no weapons. Takže asi teda lidi normálně chodí do obchodu se zbraněma a nebo do nemocnice a někomu se to úplně nelíbí nebo se taky z těch místních Necítí úplně komfortně. Ale pak ten poslední den v Kábulu jsem si troufnul, protože jsem chtěl vidět takovej e, místní, já bych to nazval hrad z našeho architektonického pohledu a takových typů staveb tam bylo víc tak jsem se k tomu potřeboval dostat a v podstatě jediná možnost byla přes hodně lokální čtvrť, kde už skutečně byli velmi chudí lidi, ty domy vypadaly celkem bídně, bylo to tam takový, no ale přesto jsem neměl ten pocit a když jsem se na někoho třeba usmál, tak jsem si uvědomil, že pokud si člověk dá ruku na srdce, usměje se k tomu a řekne salam alejkum, takže v 99% případů je ta odpověď stejná. Úsměv, pozdrav, úplně cizí lidi na ulici, kdokoliv, před nějakým obchodem, nebo jenom tak kráčející proti mně, že s tím člověk v Neudělá
0: Řekl byste, že jsou lidé v Afganistánu vřelejší třeba, než co známe od nás? Často se jako poukazuje na to různí cestovatel, že když se vypraví právě na Blízký východ, tak přesně se tam setkávají s tou pohostiností, to, že se na ně lidé vlastně jako usmívají a od nás to vlastně úplně neznáme z našich končin. Tak jak byste třeba zhodnotil tuhle stránku?
1: My jsme takový, kdo si kdysi řekl, že Češi jsou Němci mluvíci slovanským jazykem? Ano, jsme takový studenější, ne úplně studený příčumáky, jako třeba Němci, a nemyslím to ve špatném, jenom to tak hodně zjednodušuju, ale jsou vzelejší. Jsou, přece jenom Kábul je metropole asi tak. 4krát větší počtem obyvatel než je Praha. No v Praze ani ve vlastní čtvrti si celkem neumím představit, že půjdu po ulici a někdo, kdybych se na někoho usmál, tak si asi pomyslí, že jsem nějaký úchyl a co chci, nebo něco podobného a tam to bylo běžný, masový a třeba v tom Mazáre, když mi teda řekli, že posetně nesmím ven, ten hotel měl takový, jakoby malý schůdky, on to byl takový malý, spíš rodinný hotel, tak jsem vyšel na ty schůtky už po tom setmění, sednul jsem si tam a jenom tak jsem si říkal, tak tady můžu být. A za pět minut se už u mě zastavilo pár lidí a jedni přicházeli, druzí odcházeli. A někteří z nich uměli anglicky, takže jsme tam pak několik hodin si povídali o prvním, posledním. A úplně cizí člověk se zastaví, zeptá se, jak se mám, začne mluvit o čemkoliv. A takže jo, určitě. A to by se mi asi nebo vám, asi u nás zase nestalo, kdybyste si sedli na schody Brněnského nebo, já nevím, Pardubického hotelu. No.
0: Když zmiňujete ty hotely infrastrukturu, mě zajímá, jak tam vlastně vypadá ta turistická infrastruktura, protože zmiňoval jste tady nějaké hotely, to, že tam funguje i Airbnb, což mě poměrně jako překvapilo. Jsou ty naše představy o Afghánistánu zkreslené? To, jak si ho vlastně představujeme, to, jak ho čteme třeba uh, i z těch médií nebo obecně?
1: Je to chudá země, to bez debaty. Ale e, já jsem navštívil spoustu zemí a strávil jsem spoustu času v subsaharské Africe. A rozhodně můžu říct, že e, už na první pohled a i po několika dnech, když člověk nabírá další zkušenosti, e, Afganistán není tak chudý jak, jak je subsaharská Afrika. Když si uvědomím, že mají za sebou několik komunistických převratů, sovětskou okupaci, pak vládu Talibánu a prostě všechno to, co všechno víme těch posledních 40 let fakticky, tak já jsem byl překvapený, že ta země nevypadá zase tak špatně. Rozhodně, já nevím, třeba v centru těch měst jsou kilometrové tržiště, kde jsou stánky a na nich je v podstatě první a poslední jídlo, ale i oblečení, obuv, mobily, co si člověk jenom umí představit a rozhodně je to prodáváno v civilizovanějších podmínkách, i když teda hodně chudý, než já nejsem třeba v takovým Beninu, Gvineji nebo, nebo v Burkině Faso. Takže ano, v něčem mě to malinko překvapilo. Já řeknu příklad, protože já pamatuju teda i komunismus, já si pamatuju za komunismu, ale pravidelný výpadky elektřiny, což jsem v Afganistánu zažil za 8 dní jednou. Že by vypadla teda klimatizace, nebo nesvítilo v pokoji, nebo prostě, že, že teda ta, ta elektrická síť má jako nějaký technický, technologický problémy. Musím říct, že v tomhle ohledu mě to překvapilo. Je to, řekl bych, standardně chudá země. Kdybych neznal tu historii, tak si řeknu, že, já nevím, Sri Lanka, kterou spousta Čechů zná, protože tam asi byly teda tisíce a tisíce nadovolený, není to rozdílný pocit procházet se ulicemi Kábulu a ulicemi třeba takového srílanského Kolamba. Hmm.
0: Takže byste řekl, že Afganistán není třeba extrémnější země v určitých smyslech, než právě ty africké země nebo jihovýchodní Ázie a podobně?
1: Uh, není a já jsem byl dokonce z mýho pohledu teda není. Ale takhle zase, abych byl spravedlivý. Já mluvím o městech, byl jsem ve třech městech a řekl bych, že ty tři města asi musí hodně reprezentovat, jak vypadá i zbytek afgánských měst. Dost bych se divil, kdyby třeba um, Jalalabad nebo Kandahar vypadaly nějak zásadně jinak ale Venkov může vypadat jinak. Já jsem na Venkově nebyl, to nebylo, jak jsem říkal, bezpečnostně doporučeno, takže si umím představit, že Venkov je asi chudší a otázka je, jestli je teda dramaticky chudší. On zase teda upřímně azijský Venkov a to třeba i v daleko bohatších zemích není taky žádná hitparáda, takže nevím, ani, ani to bych nepocitoval úplně jako extrém. A co mě možná lehce překvapilo v Herátu nebo v Mazáre, jsem nenatrefil na žebrání. Zatímco teda v Kábulu, ano, tam žebráci byli, ale jenom děti, což bylo další překvapení, že žádný dospělý, jenom děti. Ty holky, to bylo... Neříkám, že úplně příjemný, ale to se dalo. Těch žebrajících kluků, tak odhaduju ve věku sedmi až deseti, možná jedenácti let, těch jsem se i bál. To byla jedna z dvou nepříjemných věcí, nebo řekněme jedna ze dvou situací, kdy jsem měl takovej úplně pocit, že není tady moc bezpečno. A jedna z nich byly právě ti kábuští kluci, kteří žebrali, protože to bylo, to bylo hodně agresivní. To nebylo chvílemi možně jako žebrání, ale jako útok.
0: A jaká byla ta druhá situace?
1: Ta druhá byla v Herátu, když jsem s člověkem z coachsuffingu šel do místní Mešity a do samotné Mešity v Afganistánu, na rozdíl od třeba některých jiných muslimských zemí, jako nemuslim, nemám šanci vstoupit. Ale ten jakoby prostor kolem, ten takový jakoby dvůr nějaký, tak tam jo. Takže jsem tam byl, vždycky jsem se ptal několikrát, můžu si udělat fotku? Jo, jo, můžeš, tak jsem si udělal. Přistoupil k nám e, muž, odhaduji, tak 40, 45 a 40 let a zeptal se, jestli jsem muslim, já jsem řekl ne, já jsem evropan. To je taková moje oblíbená fráze, kterou na tuhle otázku odpovídám, abych se teda vyhnul dál, že rozhodně bych nikomu v Afganistánu nevykládal, že jsem ateista. to oni prostě nejsou toho pochopit, nejenom v Afganistánu, abych byl upřímnej, a on mi začal vykládat něco, že Korán a je to nejdůležitější, to, co člověk vlastně chce, to jediný jediné, co dává smysl. Každá lidská duše touží po Koránu, ať ho studuju. Já jsem teda tak jako kolem a kolem, že proto jsem tady, jsem tady jako host a chci poznat, jak vypadá tahle země, jak žije, co si lidi myslí což ale říká mi pravdu. A von dál tak velmi agresivně pokračoval, i když se vrátím domů, protože to jediný má smysl. Bylo to takový hodně agresivní a pak teda po chvíli si asi řekl svý a odešel a pak pár vteřin poté k nám cistoupil takový nějaký starší pán, už hodně starší a něco řekl v tom dárí tomu mýmu průvodci. Já jsem se k němu obrátil a tam jsem si uvědomil, že jsme všichni jedna lidská rasa. Já nepotřebuju znát kolikrát cizí jazyky, abych přesně věděl, co mi kdo říká. Říká mu, a on říká, že máme vypadnout. Jo. Takže to byla druhá taková situace, jako co tady děláš, pokud nejseš muslim, tak ani tady nepostávej, tak to nebylo úplně, úplně psátelský.
0: je vlastně nálada mezi místními obyvateli, když se budeme bavit o tom převratu, ke kterému tam došlo loni, když vlastně Taliban převzal moc po odchodu Američanů a dalších, dalších vojáků. Vím, že jste říkal, že vy sám jste se snažil na to téma úplně, do toho tématu úplně nezabrušovat. Dotýkali se toho třeba nějak místní, jak se jim tam žije, nebo obecně nějaké jako názory na svět kolem hmm. a tak? Setkal jste se tam s tím
1: dotýkali, určitě, oni sami iniciativně otevírali tohle téma a bylo to velmi různorodý. Hned, jak jsem si stal v Kábulu, už ještě na cestě tam, tak jsem se zeptal, jestli si můžu udělat tady fotku na tom letišti a nějaký chlap, který byl oblečený jako v uniformě v zaměstnance letiště, možná dokonce snad pilot nebo něco takového místní člověk, tak mi říká, jo, jo můžeš si udělat fotku, teď už je tady bezpečno, to není jako za ty bývalý vlády. Takže to bylo úplně první. Pak ale člověk, který mě doprovázel v Mazáre, tak ten, když jsem se ptal, jakou asi podporu má Taliban, tak říkal, že on si myslí, že tak asi 10% a kritizoval je Ono zase trochu se mi zdá, že ten druhý nástup Talibánu připomíná podle reakcí těch místních ten druhý, druhý dech toho našeho komunistického režimu po 68. Pořád platili ty hloupé pravidla, pořád to byla komunistická diktatura, ale přece jenom byla snesitelnější ve spoustě ohledů. A to bylo to stejné. Talibán oficiálně zakázal hudbu. Já jsem ji slyšel všude vešel jsem do restaurace v Mazáre, tam hrála hudba. Zeptal jsem se číšníka, jestli to není zakázaný. A on mi říká, pokud vám to vadí, tak to vypneme. A říkám, ne, 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 já jsem čistě jenom zvědavej, vůbec se neobávejte, to je v pohodě. Takže to třeba byla další věc, nebo že ženy se musí zahalovat. Já jsem viděl spoustu žen, které měly úplně odhalené tváře, i ty vlasy byly způsobem, který možná i v Iránu by vyvolával nějaký problémy. Uh, viděl jsem spoustu žen samotných na ulici, jedna žena šla, nebo šla jenom s dětmi, nebo šly dvě, nebo více rožen. Takže už takový, jako to asi kdysi bylo v těch nejhorších časech, že teda ta žena se nesměla na ulici objevit, aniž by pět metrů od ní stál nějaký ten mužský guardian, ten, ten někdo, kdo je oprávněný, jako za ní jednat, uh, to už tam taky nebylo. Co mně se ale zdá, a to jsem si uvědomil, v Mazáre jsem se bavil s tím průvodcem o tom národnostním složení. A jak jsme po ulici, tak on mi říká, podívej, tohle je Paštun, tohle je Uzbek, to poznám i já, zbývalý sovětský střední Asie, tohle je Hazar, další, další, prostě on to viděl, jenomže pokud, já ne, jenomže pokud na lidech vidíte, že jsou jiní. V případě konfliktu je to většinou špatná věc, když nevypadají jako my, ale jako oni. A um, oni, když jsem se pak na to tak opatrně zeptal, připustili, že Taliban je čistě paštunská sunická vláda. To znamená, že pokud platí, že Afganistán je multinárodní, ale i multináboženský, nebo když teda připustíme existenci ty, ty šitské menšiny, tak pokud ta vláda nezahrne do sebe reprezentanty Tadžíků, Uzbeků, těch dalších národnostních skupin, já myslím, že je zaděláno na další konflikt. Takže, ale měl jsem celkově pocit, že taková ta hrůza, jak se to vykládalo, kdysi už ne. I mě, když zastavili, a stalo se mi, že jeli jsme na letiště a zastavila nás kontrola, musel jsem otevřít i kufr, všechno jako důkladně zkontrolovali, ale všechno to bylo hrozně, možná profesionální bych řekl. Nikde jsem z těch ozbrojenců neměl pocit, že um, už chybí jenom 10 tezin a on snad tu pušku zvedne nebo otočí proti mně. To rozhodně ne.
0: A nemůže to být právě tím, že jste byl turista, že vás vnímali třeba trochu jinak, než jak mohou vnímat ty místní, kteří třeba mohou mít ty problémy s vojáky a s policisty a tak?
1: Může být. Když jsem čekal v Kábulu na letišti, tak jsem se bavil s člověkem, který žije v Kanadě, ale je afgánec původem a jeho rodina žije teda v Afghánistánu, Byl je navštívit a říkal mi, zase nemůžu to potvrdit, ale spíš bych tomu asi věřil, nebo verifikovat teda pravdivost toho, tý, tý příhody. Říkal, že jeho máma měla peníze, které on jí dal a že ji zastavili ti ...obrojenci Talibánu a okradli, a byla to celkem velká částka, několik set dolarů a já říkám, a bylo to protože oni jsou paštunové a on byl myslím, vypadal spíš tak uzbecky jako, že teda různý národy a on říká, ne, ne, ne oni jsou chudí a část z nich si prostě to, že pracují v těch mocenských složkách proměnila v výdělečný podnik nebo způsob, jak se živí a že ano, já jsem nějakým způsobem chráněný jako cizinec jak říkáte, může být pravdou a místní člověk pokud si někdo myslí, že má nějaké ty peníze, tak se může stát uh, předmětem tohohle. Jo, tenhle příběh jsem slyšel v
0: Kábulu. Uh, vy jste zatím zmiňoval samá města, že jste naštívil. Pochopil jsem to tedy správně, že vlastně jste kvůli tomu bezpečnostnímu doporučení nevěl mimo města, třeba někam do přírody, do krajiny. Protože já, když jsem se koukal, tak mě hmm. překvapilo, že afgánská krajina je poměrně pestrá. Hory, zelená údolí a tak. Nevím, proč jsem si to představoval trošku jako samou poušť. A tak právě mě zajímalo, jak, jak jste to vnímal třeba vy, jestli, jestli jste měl tu možnost vidět. Afganistán,
1: pardon, omlouvám se. Afganistán má velmi rozsáhlé zemědělství, takže někde tam musí být voda a někde musí být zelený plochy. Jsou tam i obrovský pouště, on taky Afganistán je obrovský ale uh, ona je to spíš jako na tom jihu a pak až úplně u hranic uh, s bývalým sovětským svazem. Uh, já uh, já jsem teda, jak jsem říkal, neměl možnost vyjet za ty hranice. Je pravdou, že co jsem viděl, díky tomu, že teda ta, ten vzduch byl úplně čistý, že v podstatě i začátkem toho září tam pořád bylo, v Mazáre bylo 40, to jsem si říkal, že jsem se asi o měsíc spletl. A i v Herátu v Kábulu bylo, v Herátu kolem 35 a Kábul, který je v výšce 1800 metrů, tak tam ještě pořád bylo 30 stupňů. Což znamená, že vzduch byl úplně čistý a jak letělo letadlo, tak jsem vlastně měl i takovej vyhlídkovej let nad Afganistánem. No, takovej první pocit z toho je, že jsou to jenom tisíce a tisíce kilometrů čtverečních pouští, že teda tam nic jiného, než takový ty skály toho typu, jak nějaká science fiction 23. století země po jaderné válce, že už tam jsou jenom kameny, písek. Ano, tak působí většina Afghánistánu z letadla. Ale Musí tam být a jsou asi teda i ty oblasti, kde se pěstuje, protože na těch trzích bylo ohromný množství ovoce a zeleniny a všechno jenom domácí. A v těch
0: městech jste šel primárně po památkách, nějakých architektonických stavbách nebo jste spíš tak bloumal a nechal se obklopovat tou atmosférou?
1: díky historii, nebo sledem spíš možná k historii to Afganistánu a uh, jak, se, jak se vlastně uh, ta doba střídala, nebo ti vládci uh, v tom čemu dneska říkáme Afganistán, tomu vládl snad už asi každý na téhle planetě. To si možná i málo lidí uvědomí, že to prošlo tak bouřlivým vývojem. A vzhledem k tomu vývoji ohromné věci, které kdysi existovaly a jsou třeba zachovány nějaký obrazy, tak byly zničený. Co je překvapující, protože já osobně nepovažuji mešity za umělecky úplně na úrovni křesťanských kostolů. To křesťanské kostoly až ať z zevnitř, nebo z venčí, jsou architektonicky o nějaký ten level výš. To ale neplatí úplně v Afganistánu. Já musím říct, že ta modrá mešita v Mazare Šarif, která je považována pravděpodobně za top Afgánistánu z tohohle hlediska, to je ale skutečně něco nádherného. To je tak fascinující umělecký dílo, že myslím, že zastíní spoustu kostelů a jak říkám, to je co říct, protože já nevím třeba v takový Dubaji nebo i v Egyptě uh, upřímně jako tak asi dvě minuty kolem těch mešit, protože čistánu stánu dá nezajímavý. Ale to není příklad Afganistánu. Skutečně to stojí za vídění. Je tam ještě jsou tam některé památky, ještě na e, Mongoli, protože i ti tam kdy si vládli, a jsou tam dokonce památky i na tu předmongolskou dobu, když e, kdysi to patřilo Alexandru Velikému, takže Afghanistán byl součástí vlastně nás, Evropy toho, čemu říkáme evropská civilizace, něco málo z toho zůstalo. Třeba v samotném Herátu, v centru města asi před 500 lety nasypali spoustu hlíní zjednodušeně postavili na tom hrad. A ten hrad je dneska obnovený za německy peníze a já musím teda říct, že my v Evropě máme stovky na tisíce nádherných hradů. Ale tenhle by se nemusel stydět i za to, kdyby byl v Evropě. A když už jsem byl v tom areálu a procházel jsem se, tak mě oslovila holka, která neměla pokrytý ani vlasy, už vůbec ne teda tváře. Říkala mi, že studovala, že teď jako nemůže studovat, že je to zakázaný a že se nabízí teda jako průvodce. A v rámci toho prostoru uvnitř neměla ten strach mě jako muže, ona jako žena oslovit a být teda, aniž by tam byl nějaký jako její mužský strážce se mnou. Takže i v tomhle je ten obraz toho Afganistánu asi pestřejší, než to vypadá. Asi si neumím úplně představit, že by mě afgánská žena oslovila vně těch hradeb, toho, toho hradu, někde na ulici a třeba nabídla ty, ty průvodcovské služby. To, to asi spíš ne, ale tam uvnitř ano, dokonce i tohle jsem zažil, že se normálně se mnou bavila, měla skvělou angličtinu, americkou, asi po američanech, takže jo, i to se dá
0: zažít. Jaký pro vás byl vůbec nejsilnější zážitek, jestli se to dá takhle říct?
1: No, možná asi jeden z těch úplně posledních. Já, když jsem byl ještě v Mazáre, tak součástí Mešity je takové mini muzeum a oni mi teda dovolili, nejdřív ne úplně rádi, ale pak jo, že se můžu podívat. Malý, ale nádherný, úžasný. A pak v Herátu, jako součást toho hradu, bylo muzeum, které, a já už jsem nějakých muzeí navštívil, historie je můj koníček, takže už mám zase možná i trochu vyšší nároky, i to herácké bylo fascinující. Strávil jsem tam spoustu času. A když jsem teda pak v Kábulu viděl, že je tam... Národní muzeum, tak jsem si řekl národní, tak to musí být přes celý Kábul, 25 kilometrů až na druhý konec. Um, to vstupný bylo asi nějakých 25 korun. Upřímně z toho 20 jsem asi přeplatil, protože to jsem byl tak zoufale zklamaný nic. Vyšel jsem ven a říkám si, no tak jsem úplně na druhém konci města, co tady budu dělat. A hned přes silnici bylo něco jako zámek tak to, čemu v Evropě říkáme zámek, ale nějaký takový malej Versailles nebo něco podobného, na takovým malým vyvýšeným kopečku. A tak jsem se zeptal, co to je, a oni mi řekli, že... Tak já jsem to i viděl na mapě, že teda dal jsem se, jestli je to otevřený. A oni mi řekli, že jo, že ať se zeptám, že jsou tam nějací strážci nebo kdo. Byl tam nějaký chlap který mě poslal za skupinou dalších chlapů, ti, teda všichni byli vyzbrojeni, takže člověk už zdáli ukazuje, že má míru milovné úmysly. Pustili mě k sobě, ukázal jsem teda mapu klasika Germany Raša. my jsme mezi tím, jo, 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 v pohodě. A já říkám, nemohl by alespoň za tenhle plot pár metrů, abych si udělal zvenčí nějaký obrázek. A jeden z nich mi říká, pojď, já tě provedu. Ten zámek je dokončená rekonstrukce, ještě se obnovuje kolem. Tím pádem ale ještě pořád uzavřený 150 místností, to si dal postavit ve 20. letech minulého století Afgánský král, takže já jsem se dostal vlastně do tohohle zámku s člověkem, který mi cestou řekl, jak jsme tam šli, že on je šéf místního Talibánu. Takže já jsem se ocitl s talibánským ozbrojencem v prázdním zámku 150 místností a v té chvíli jsem si možná pro jako říkal, musíš skutečně všechno vidět a vědět. Ale, um, a on se teda ptal otázky typu, co si myslíš o Talibánu, co si myslíš o Američanech, jakého seš návodníků, Ženství. Takový dost jako otázky a hm, s tou jeho zbraní jako přes rameno, jsem si říkal, že no to možná musím dvakrát, ne? jak jindy přemýšlet dvakrát a možná pětkrát přemýšlet, jak mu teda správně odpovím. Dokázal jsem to nakonec, vyšli jsme ven v Lásce a ve shodě, dokonce mě pozval na oběd, jako s tou jejich skupinou. Já vím, že pozvání k obědu, je v Afghánistánu považováno za něco hrozně důležitého a vím teda, že v té kultuře to odmítnout je něco neskutečně nezdvořilýho. To si prostě člověk, pokud to udělá, tak vlastně je to, dá se říct, urážka, silná urážka. No já jsem se ale tam skutečně necítil asi bezpečně, možná teda poprvé úplně Uh, tak jsem se nějak na to vymluvil a zase ta moje praxe v nadnárodní společnosti, tak jsem teda jako vykládal, jak už jsem předtím jedl a to, jak se to hrozně vážím a bla, 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 to všechno kolem, takže nakonec mě pustil. No a já jsem teda od toho místa asi kilometr uh, celkem rychle pospíchal uh, pěšky kamsi a až pak na to místě jsem našel odvahu si vzít taxik a teda jako zpátky do centra města. Tak to byl takový trochu jako zvláštní No.
0: A to bylo těsně předtím, než jste se vracel zpátky do Evropy? Ano, to už bylo den takže návratem do Evropy. No, super, takže tečka, tečka nakonec. Dokázal jste za těch osm dní tu zemi nějak poznat, udělat si na ní obrázek
1: já si myslím, že něco asi jo, díky tomu, že, jak jsem říkal, historie je můj koníček, takže já něco vím i o tom, z čeho vlastně ta afgánská kultura, mentalita, ten jejich pocit nebo názor na nás, Evropany, Američany, Bílé lidi nebo bezvěrce nebo cokoliv z čeho vyrůstá, takže možná, že to trochu víc chápu. A jakkoliv mám své možná někdy velmi vyhraněné a jasné názory, nepletu si nikdy dvě věci pochopit a souhlasit, což si spousta lidí plete. Já chci pochopit, já vždycky říkám, i Adolfa Hitlera. To neznamená ale, že s ním nejmenším souhlasím. Takže já chci pochopit i jiné národy, jiné mentality, jak uvažují, proč uvažují, proč vlastně takhle konají, což neznamená, že s tím musím nutně souhlasit, ale díky tomu, že si, jak se říká, otevírám to srdce a mysl, tak si myslím, že mám víc šancí, než někdo, kdo se uzavře do toho, že my v Evropě jsme nejlepší. Můžeme být, ale můžu si to třeba myslet, ale nechci, aby mi to bránilo pochopit, že někdo může uvažovat jinak a má na to na konci dne právo. Takže asi jo, ale jak říkám, začím je možná líto, že jsem neměl tu možnost vědět z těch měst, protože v té afgánské přírodě, ty hory, jezera, jeskyně, ta příroda je minimálně podle těch fotek fascinující a to mi možná ještě k pochopení ty mentality a kultury, jako chybí tohle vidět.
0: A byl by to pro vás tady důvod, abyste se do Afghánistánu vrátil?
1: Určitě. Pokud bych, měl, pokud bych měl teda zase možnost vidět jenom města, tak bych třeba váhal. Zase chtěl bych vidět jiná města, třeba Kandahar, který je něčím jako rodištěm toho Talibánu. Zase by to město mohlo být jiné, mohlo by mi něco jiného ukázat než ta ostatní města, ale asi tím klíčovým, co by mě nějakým způsobem pobídlo, jít tam ještě jednou, by bylo to, kdybych věděl, že můžu vyjet mimo těch měst, a podívat se alespoň, já řeknu třeba těch 50 kilometrů od, od těch měst, jak, jak ten svět vypadá, jak vypadá třeba ta vesnice nebo jak vypadá příroda. Ano, to by mě rozhodně pobídlo.
0: Do jaké země se chystáte příště? Dáte si po Afghánistánu něco více odpočinkového?
1: Teď je to rozhodně odpočinkovější. Většinou koncem roku jezdím do jihovýchodní Asie, takže to je, to je rozhodně velmi, bych řekl, oddychový. Ale plánuju na leden Senegal a Gvineu-Bissau. Senegal je pravděpodobně asi velmi bezpečná země v každém ohledu. Ta Gvinea-Bissau je možná... Cénom malinko, malinko jiná. No a teď mě celkem oslovil Irák. Já už jsem teda byl v Iráku v té kurdské části, ale v té arabské části jsem nebyl, protože to získání toho víza je celkem drama. A teď Irák z večera do rána změnil pravidla a prý to získání toho víza je nesmírně jednoduchý. Takže mě láká a uvažuji nad tím, že ještě než přijdou ty letní horká, protože těch 50 nebo 70 stupňů asi je přece trochu moc, takže bych třeba zkusil Bagdát a, a všechny ty historické věci, jako byl třeba kdysi Babylon, Nini, ur, cokoliv.
0: Uvidíme. Tak ať se vám líbí, ať vyrazíte kamkoliv, moc děkuji za návštěvu. Já děkuju. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště. Tak pas a pusu. Oh, yeah, baby,